0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 30 her er uh, Jevr og igen ute i det åpne og uh, fri. Uh, velkommen til alle lyttere som ikke har uh, hørt oss på podden med den uka, men særlig velkommen til dere som har hørt oss hele tiden. Og velkommen til deg, Hanne Skartveit. Tusen takk. Uh, du, ja, uka som gikk, vi har snakket om uh, mye forskjellig. En ting som uh, ligger vårt hjerte nær begge to, som vi uh, tenkte ta et par ord om, det er han fyren her som nå er tilbake i Washington. Never forget
2: everything this corrupt establishment is doing to me is all about preserving their power and control over the American people. They want to damage you in any form, but they really want to damage me so I can no longer go back to work for you. And I don't think that's going to happen.
1: Yep. For den som ikke kjente ham igjen, så var det altså Donald Trump som var tilbake i Washington denne uka med en slags en comeback-erklæring, Han.
0: Ja, du sa som ligger vårt hjerte nær. Jeg vil ikke si at Donald Trump som person ligger i hvert fall mitt i hjertet nær, ikke ditt heller, mistenker jeg, men Neida. selve sakskomplekset. Nei, vi er opptatt av det
1: ikke. Så gjør det, må vi bare si akkurat med denne podcasten vi startet i 2015 i begynnelsen, så snakket vi veldig mye om mula krekar, for da var det alt det der i bråkommende Fremskrittspartiet, klarte bli kvitt mula krekar, og fikk ham ikke til kjørsetterøra, eller noe som helst. Og så da vi syntes vi hadde pratet nok om krekar, og begynte å få krekar-fatig, så lanserte Trump sig som presidentkandidat, så da fylte han det tomrommet, og det tomrommet har han fylt siden.
0: Absolut. Om vi sa nu, visst man kan läsa ut av det vi nött att han vurderar att han kommer till att stilla igen i 2024.
1: Ja, vad ska vi si då Anders? ja, nej, då har, har vi, i vart fall varit igenom den grejen en gång för så där vi är lite klokare vi var förgång. Eh, nu är det alltså den ukan alltså tydligt att justistdepartementet i USA börjar och se närmare på hans direkta Uh, hvorvidt han direkte var uh, med medansvarlig for uh, uh, opptøyene den 6. januari. Det har jo vært en po et politisk spørsmål lenge, men nå blir det altså et uh, juridisk uh, spørsmål også.
0: Ja, det er kjempeinteressant, for denne 6. januar-kommisjonen har vært mer en slags sannhetskommisjon for å få fram fakta som også er viktig, men det at man nå også tar dette i straffespor, eller faktisk foretar en, en ordentlig etterforskning, det er veldig interessant.
1: Vi er bittelitt uenige om dette.
0: Ja, vi er faktisk det. Ja. Bittelitt uenige, eller veldig?
1: På mange måter jeg, synes jeg at den mannen fortjener å bli, bli holdt ansvarlig for sine handlinger. På den andre siden lurer jeg på om det er politisk uklokt å et martyre, styrke det martyret. Men du hørte det, han hører ut som Jesus Kristus når han snakker om seg selv. At han, det, det, det de gjør mot mig, det har de egentlig gjort mot dere. Å gi ham mer av ammunition der, det, det er ikke jeg er sikker på om det er så veldig lurt. Altså. Nei,
0: men samtidig så er jo USA et land bygger på institusjonene, på lov og rett, altså rule of law og det at man stiller eller i hvert fall gjør det man kan for å etterforske for å kartlegge om man faktisk kan stille. Ja, men det er for,
1: er for de kongresshøringene som han skulle gjøre som skjedde, og for historien og for dokumentasjon og, og, og sånne ting, men å la han få sin, liksom for alle disse her som du hørte, jubla der, det tror jeg ikke er lurt. Du ser veldig den retoriken i USA nå, blant mange av de der hva skal jeg si, den radikale delen av republikanerne, de står nå i sånne valgannonser med gønnere og snakker om å forsvare sig mot myndighetene og mot RENOS, altså de som er Republican in name only. Så det er en sånn borgerkrigsretorikk som er under oppseiling.
0: Ja, det er det, og det er, du, sant? Det er militia, det er kirkesamfunn som på en har har vepnet vakter, de snakker om, det er en krigsretorik, men det tror jeg er uavhengig av om Trump blir stilt for retten eller ikke og jeg mener jo veldig dypt at dersom det virkelig er grundlag for å, å bevise både at han handlet forsettelig, altså intent som de kaller det, at han faktiskt visste at valget ikke var stjålt, at han visste hva han gjorde, og at, man kan, og at han har foretatt sig handlinger som gjør ham strafferetslige ansvarlig, og at man kan koble intent og actions, så mener jeg det vil være en underlatelssyn og ikke ge stilla om förrättmen eller inte ta ut ett tilltal för att att själv en president kan inte vara över lagen som då justisministern och flera andra sagt att ingen är över lagen i USA det är det som i och med är grundlage för det amerikanska samhället och hvis man då ikke skal, där som där bevis stille Donald Trump för retten så menar jag att det bryter med hele det Amerika, som vi er så glade i, Anders.
1: Jeg mener at han bare han kan få en sånn samfunnsstjeneste å gå og plukke rusk og rask langs interstate i Florida. Det synes jeg hadde vært sånn passe. I og dessverre,
0: som... bare for å legge til det, dessverre så tror jeg ikke at det, om han blir stilt for retten eller ikke, vil gjøre noe som helst for hverken å myldne eller radikalisere de som allerede er helt gære. Ja,
1: jeg tror du vil radikalisere. Det er det, det er det jeg er redd for, altså.
0: Jeg ser poenget, men likevel.
1: Ja. Okay, okay. Vi skal snakke om litt fredeligere ting. For en annen som er tilbake denne uka, det er Freya, som den kände var oss som som ser var på ferie så hadde det mycket prat om Freja. Eh Freja har varit i Frödingkilen, Freja har varit borta en stund och då har Freja i havet. Uh, ja. <laughs> Ja, det var bort sett Nei, Freia har vært i Bærum Og nå er freja tilbake i, i Frognerkilen og, og det er mye snakk om uh, hva man ska gjøre Og fiskeridirektoratet, de vil avvente flytting av Freia Jeg vet ikke man flytter en valros Men, uh, men det er altså ikke uh, aktuellt. O eh, denne saken han skugler synes jeg en veldig interessant eh skal si konflikt mellom natur og sivilisasjon. Eh, altså der de treffer hverandre det var sjokk og vantro da Freja tok en svane her for en uke eller eller to siden altså eh, villmarken oppfører seg ikke alltid helt så sånn pent og pyntelig selv om den har kommet inn på på franskorna. Og eh vilde Haugg Slottmo, eh, velkommen til deg. Takk. som uh, jobber här på avdelingen sammen med oss denne sommeren. Og du hade en uh, intressant uh, nyhet på morgenmøtet her om dagen.
2: Ja, nu har det vist vi født et nytt uh, ulvekull uh, i Østmarka. Og det er jo litt Østmarka sånn... I Østmarka i Oslo. Eh, ja. ja. Uh, litt sånn til, altså, natur og menneske, det at det blir i det hele tatt en nyhetssak. nu ja. er det flere ulver. Uh, og det är jo, ja så sånn Østmarka, det, de... altså
1: den går fra, hvor starter Østmarka? Startet ikke den på Ekeberg omtrent da? Ja, Østnersjøvann. Og... <laughs> da jeg vokste opp
0: på Magdalus, så tok vi på ski, og så gikk vi da forbi Østnersjøvann, så langt inn i Østmarka. Så Østmarka ja. er Oslo, ja. veldig
2: nært.
1: Ja, og Enebakke og som sånn forskjellig. Ja, men, ja den er stor. Ja.
2: ja, det er jo litt som Freya med Ølven også. Det blir veldig mye følelser rundt. kanske enda mer til Ølven, der blir man jo aldri helt enig.
1: Men som noen venner av som kommer fra andre steder i landet pleier si, det er bra at det har kommet ulv til Osloområdet, for det er, de som, det er de som er glad i dem. Ja. Og vi, vi har ikke noe vondt få disse utfordringene vi som, som bor her.
2: Nej, det tror jeg ikke, altså. Og jeg tror jo heller inte det er sånn. mange som väldigt många ut fördringat tror alltså ulven är ju inte farlig för människa heller. Visst du bara lar den vara Det är ju så många den men vi
1: vet ju från barnlitteraturen att de blir många så jagar i flock och det i farligt som är. men men hur många tåler vi? Alltså det var en och så fick den seg dame, og så damme och så nå för i barn och det sprider sig fort i så
2: Det tror jag avhäng väldigt av vem du spörr alltså. Fordi at alle har jo forskjellige meninger om ulven Den symboliserer jo så utrolig mye eh, i samfunnet vårt Så eh, jeg synes vi tåler men, litt Men, men... Er, det, er det noe,
1: tror du det er noe Altså i Oslo vil du også få en sånn ulvemotstand der Og folk som har lyst til å på den og... Ja, kanskje Hva tror du han som bor i Østmarka alt det? <laughs> Hvis ulven begynner å i hagen på Ekeberg Hva gjør du da?
0: Nei, da tror jeg det nære bifernissa, litt sånn eh, pass på ulven, vil snu ganske kjapt.
1: Da er det ikke world wildlife fun.
0: Nei, ja, min gamle far har vokst på går, og han eh, gjør stor lykka, reiser rundt i sånne Lions-klubber rundt på elverummet og sånn, og snakker om at ulven må skyte, så han sier alltid, det er få bønner i byen. For han mener at vi har et alt for sånn romantisk forhold til sånne ting. Dyr
1: ja. spiser dyr, og dyr kan være farlige, men alt i alt, altså det er jo litt pussy å se hvordan vi da reagerer når vi ser at denne freia tar en svane for eksempel, og jeg går ut fra at hvis denne ulven tok en puddel eller noe på... Mm. på tur i østmarka, så vil det nok også bli, uh, bli ramerskrik, men alltid alt så er det jo ikke noen, uh, det, er, det er jo ikke noen stor uh, rovdyrkonflikt uh, i, i sin tid uh, for flere år siden jeg var korrespondent i USA så var jeg i de der statene Wyoming og, og Montana og um, uh, hvor det har inn, uh, satt ut ulv i nasjonalparken, og hvor det har blitt en ganske stor ulvebestand etter hvert, og der, tok de ganske mange husdyr, og det var, en, det var en veldig potensielt, og det gikk litt langs tid de der gamle republikanske kontrademokrater, ganske hissig konflikt der.
2: Mm. Og det har det jo også vært i Norge. Tror den, altså du har jo stortingsmelding på stortingsmelding, som tar for seg ulvekonflikten og rovdyrkonflikten. Du har jo en utredning nu i jeg så kom i 2016, og jeg så kom det nettopp om ulven egentlig er genetisk norsk, eller om den er flakraktet er fra et annet, <laughs> ja. Hva ja, mener svenske eller russiske? Ja, så det, det, det norske, opprinnelige ulvestandet, det er dødd på 70-tallet, så den som er nu er, er da nordvest-Russland og Finland har den kommer fra. Så det er, så det er det, egentlig ikke verneverdig, for det er så mange av de andre steder kan det er ikke Ja, det, den, de, det er et argument som blir brukt, altså. Skal okay,
1: heter ulverasisme på en eller
2: ja, at man snakker om liksom ulveraser
1: og sånn. Ja.
2: ja, man ja. har innvandringsdebatt for ulv, faktisk. Men jeg tror nok,
0: Anders, at hvis du, går rundt, hvis du snakker med folk som bor nær den elveren, for eksempel, og som har et litt mer nyansert syn på ulv, så snakker ikke de om det i sosiale lag. Det er veldig betent i deler av landet hvor det er helt hvor folk blir uvenner. Og, eh, Men, når man ikke er det, skilt, så i hvert fall er, det,
1: er det var en fascinerende... Um dokumentar på TV 2 for en god del år siden av vår gamle venn Asbjørn Øyehovden, og som er, hva heter den for noe en Ulve, men det er, det er i hvert fall en eh, konspirasjonsteori om at det er utplassering av ulven har foregått helt bevisst, at de egentlig kom fra noen sånn dyrehage i København, og så var det noen sånne gerne hippies i svensk ressurs, naturressurs forvaltning som begynte å plassere ut ulv, mm. og her sto det frem uh, folk, syndige norske jeg, trøndere, som fortalte om hvordan, uh, uh, hvordan de hadde sett om natten at det kom svenske treilere som åpna uh, lukene bak, at det løpt ut ulv, og, og det grenser inn på det irrasjonelle en del av disse mm. en del av den ulvkonflikten?
2: Ja, for det var jo også en plan man hadde i Sverige en stund uh, og faktisk at noen ville altså sett ut ulv for å gjenopprette den svenske ja, Men Ja, og som kom... det har gjort i
1: USA, blant annet. Ja,
2: men så kom oloven dem i forkjøpet, og plutselig så var det noen finske eller russiske oloven der, men da har den, altså, den myten der har levd videre, altså.
1: Jeg er vi sikre på at den kommer i forkjøpet? Ja, det, det er jo det. <laughs> ja. Nei, det, det er i hvert fall, det er, um, er potensiale for mye konflikt, men jeg må si da igjen i USA, hvor de alltid har enda verre. I USA er det nå, uh, melding på NTB, «Heisommer på den amerikanske østkysten». Appen som viser hajaktivitet er sommerens må-ha-tilbehør på USAs Østkyst. Hajbestanden har økt, og det samme har uønskede møter mellom mennesker og haj. Årsaken til at hajbestanden har økt er flere. Ekspertene peker på både bedre værn av sårbare arter og klimaendringer. På grunn av temperaturendringer sjøen har mange av råfiskens byttedyr flyttet til nye farvann. Dette er jo en av urskrekkene for oss som var barn på 70-tallet. Heisommer, husker du denne lille byen i Nantucket som ble utsatt for dette i Steven Spielbergs mest kjente film?
0: Ja, og filmplakaten med den svære heisjeften. Mener, når du leste noe så kjente jeg at det er en fysisk grøssa, det er jo en veldig ubehagelig tanke. Det skulle bade med haj ute der?
1: Ja, det er jo hajharter i Norge, men det har vel aldri, aldri vært angrep. Jeg husker nesten aller best da, hajsommer 2 kom, og det var vel broren til den forrige hajen, det var enda større, det var litt sånn Buken i Bruse-system, uh, men da, da reklamerte de med uh, «Just when you thought it was safe to go back into the water». Og det var en utrolig sånn effektiv der, uh, følelsen, fordi uh, den filmen klarte å skape hajangst helt opp i, i, i uh, det kalle nord.
0: Ja, vi begynte å speide etter disse trekantene opp av finnen opp av havet. Det, er, det er så
1: fint med haier, at du ser de kommer, fordi de de, hvis de hadde svømt litt dypere, så hadde de finnene vært under, men du ser at de kommer. De, de kommer ganske
2: kjapt, de svømmer fort.
1: Har du sett hausommer? Uh, Jeg har det altså, ja.
2: for ikke så mange år siden. Ja. Eh er könt lite på den grössningen alltså den är och den är det skumlaste är den finna ja. när de bare käm mota på
1: ja. men det er intressant för altså, den filmen jeg var egentligen lite för ung till att se den og klarade att snika mig in och var en av de stora sån seierskänslorna att ta komma in på haj sommar när var 14 år gammal eh den var helt vanlig spennende, jeg har sett den med barna mine og det er en ganske lang film det er ganske lange perioder <laughs> hvor det ikke skjer noe som helst det er bare de der små aksjonøyeblikkene som man som liksom husker
2: ja. ja, og den haien når den faktisk kommer opp av vannet så er den jo laget for ganske mange ti år siden, ja. ja. det er jo ikke en veldig realistisk haien
1: jeg så til og med bakom som fulgte med dvd och og da fortalte de sånn, egentlig uh, skulle en vært mye mer med i filmen, men den virka ikke, den der uh, mekaniske haien de hadde laget. Så de, og dette var før mobiltelefon, så var det sånn radiosamband over hele denne tøkket den sommeren, hvor de bare hørte sånn, «Sharps not working!» «Sharps not working!» Så de måtte lage hele filmen med bare finner og sånne ting. Og så var det sånn, siste dagen så hadde det vært sånn, Sharks working. Sharks working. Og da spilter de inn i de der siste scenene hvor de eh, eksploderer her nødvendig.
2: Vi skal være glad at freja ikke er en haj, hvertfall.
1: Det skal vi være veldig glad for. Ja. Uh, og selv om de tar svaner, så er det ikke noe farlig for mennesker her.
2: Kanskje, hvis du provoserer den nok.
1: Så var det den der fjul som sto og spruta på den med... Politi til og med som
0: vann på Det var veldig godt ja. fagetatenes råd. Ja. Men jeg tror ikke folk skal bade sammen freja?
1: Nej. Nei, det gikk det jo ut med, og det er jo liksom litt problematisk at når man driver og nærmer seg veldig. Og hvis du treffer ulv i Nordmarka, så skal du ikke leke sånn hentpinne eller, eller sånne ting heller. Ok, det var den avvarslen. Du, en siste, en siste ting som vi har diskutert denne uka, og som fikk litt temperatur mellom deg og meg, Hanne, det er, det er kvotering til studier. Uh, mer i det at jeg synes det er gøy hvis det er sånn at man om må begynne å uh, kvotere menn til lege- og advokatstudier fordi vi menn rett og slett ikke er flinke nok til å komme inn på karakterene våre
0: Ja, her tok jeg guttas parti mot deg og, og puttet kanskje gutta i den offerboksen da
1: ja, eh Gudsel ska komma in med liksom i snitt i matematik på på det känns väl.
0: Nej Anders, det syns, syns jag sletsig.
1: <laughs> Men det är ju det är altså, det är lite uh, historisk ironisk da, at uh, att uh, uh, et system bygget opp av menn for menn som har favorisert menn i generasjoner plutselig det øyeblikket, det liksom ikke funker så bra for menn lenger, da skal vi begynne å om på det der, det helt andre ting som er viktig en enn å være god i latin og matematikk.
0: Ja, men som god gammel feminist som jeg har vært i alle de år, så mener jeg at det viktige er mixen i ulike deler av samfunnet klart hvis det bare er 30% menn som blir leger så får du alt for å få menn som er leger og jeg har alltid vært tilhenger av kjønnskvotering. Det begynte jo med kvotering for kvinner, særlig inni politikken. Man har hatt eh, egne kjønnspoeng på det det en del som har ført til
1: alle kvinnekvoteringen, som har gjort at mennene har blitt skviset fullstendig ut av oh, samfunnet med de sosiale altså... taperne.
0: Jeg har egentlig vært mot likestilling. Bare mennene har fått beholde alle posisjoner, så hadde det ikke vært noe problem. Jeg har 100 prosent menn på jyssen og medisin fortsatt. Nei, 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 nei. Jeg,
1: jeg, jeg, men, men det er jo interessant at vi har kommet til tipping-pointet, da. Ja,
0: absolutt. Og det som er kjerneproblemet her er jo at jenter er mye flinkere på skolen enn gutter, og skal man diskutere det via det brevet, hvorfor er det sånn da Stoltenberg utvalget, Camilla Stoltenberg som gikk inn i gutters position på skolen hvor det ikke er lagt opp antagelig etter hvordan gutter har det og, og ser verden men så har du da hatt, som jeg sa, kjønnspoeng for kvinner i en del sånne tekniske ingeniøryrker, den type ting for å utjevne uh, skjever du har hatt uh, kjønnspoeng for på psykologi for eksempel, for det er veldig, veldig få menn som kommer in på psykologistudiet det er veldig vanskelig å komme inn og det at du må få en annen mix på leger det er ikke snakk om at du har, har tre i matte, Anders Nei, nei jeg, jeg skjønte
1: det, jeg, jeg, jeg bare spisformulerte <laughs> meg litt grann.
0: Men du hadde jo en, en man som hadde bare sex rundt at en femmer kom ikke inn på medisin og det er to debatter, den første er kjønnsfordelingen. Det andre er, er det virkelig sånn at du må ha sex i alle fag for å bli en god lege, eller er det andre ting man også kan legge vekt på? Det er litt det samme sosialistikk som har lenge var veldig vanskelig å komme inn på, og jeg har alltid tenkt at jeg har ikke gitt deg til beste... Altså, medisin
1: er en... Uh det er en vitenskapelig disiplin, og med alle respekt for mitt eget yrke, det er ikke noen vitenskapelig disiplin, altså.
0: Nei, men det er ikke sikkert du trenger seks i gym for å bli lege heller.
1: Nei.
0: Så det er noe med hvordan du rekrutterer til høyere utdanninger, da. Det er ikke gitt at de som har seks i alle fag eller fem i alle fag blir de bestejournalistene. Det er ofte litt mer sånn røpa folk, kanskje, som kan bli flinke journalister også. Så det er när med mixen i detta och jag
1: syns nog att man bör
0: ju nu känns og engell och i det att gå igenom hela
2: upptaksystemet för höyrutbildning.
1: Men du har skrivit om om lärareutbildningar så og ligger det ligger han där?
2: Ehm um, nej det går ju den trendst att färre söker sig til lärareutbildningar. Nu gick
1: ju eller färre män eller färre kvinnor eller?
2: Färre generellt. Ehm ja. uh, men nu gick ju alla for talandeförsamlingens upptak gick ju ner i år det har ju varit rekordhögt under pandemin. men nu är det tillbaka till 2019-nivå. Eh men likväl så ser man att alltså de som studiestäder i Grekio fyller upp lärareplassarna sin. Ehm det var en liten ökning i grundskollärare, men speciellt på barnhagelärare så har det gått väldigt ner alltså.
1: Vad kan vi göra med det? Då har vi ju ingen och kvotering gång då, vi ingen söker.
2: Nej, det 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 är det stora problemet. ska man göra med det? For vi har ju haft kampanjer och nu har man också fjärna 4. Kravet om fire i matte for å komme inn på lærerutdanningene. Eh, så det er spørsmål. Altså. Mer i Det da? Jeg tenker jo kanskje at det er en løsning. Altså. For når det er en mastergrad, så konkurrerer man jo også mot andre mastergrader, potensielt. Eh, også litt eh, altså, hvordan lærere har det i skolen, og hvordan historier man forteller om skolehverdagen og jobben som lærer. Lærerutdanningene lærer har ikke akkurat snakket opp yrket? De har jo ikke det, altså. Det er jo
0: mye negativitet. Ja, det mener at de for
1: mye over... Uh...
0: Ja, det, er litt, det er litt som uh, slagsvalgveden som snakker så mye om hvor fælt det er i distrikten, eller hvordan de er underprioritert. Det gjør ikke akkurat fristene for folk å flytte til bygda, og når lærerorganisasjonene legger så mye vekt på hvor vanskelig det er for lærerne, så er ikke det akkurat naturlige trenger. Men alle er ikke skrevet på
1: klage og sånn. Det er helt forferdelig å være lege, det er grusomt å Vi har jo stått utenfor her og streiket over de forferdelige forholdene i Ak 1800-talet i England henne så det gör man jo. Men då var både du och jag för första väldigt väldigt flaua när så det veldig, veldig flau, Anders, og har vi aldrig
0: klagat av jobbet våre syns det vi Ja
1: men alltså men alla jag överlever med alla yrkesgrupper gör ju det klagar över förhållande
0: jo, men jag menar att god læreren har varit lite extra men men mycket mer grund då, kanske är klart at det lärarnas handlingsrum har blivit väldigt väldigt reducerat i klassrummet. De har fått ständigt nya reformer, mer och mer dokumentationskrav. Jeg vet ju om läraren så jätte måste bruka mer tid på att skriva rapporter än faktiskt att bruka på undervisning, så det er ju en grund till då. Så er är sammtyckt, men jag menar ju också att lärarna kanske kunde också ha snackat lite upp sitt eget yrke.
1: Ja, vad tror du vill är har det också att göra med med alla dessa ting då, alltså där alla målstyrningar och rapportskrivningar och
2: Ja, det tror jag också. Altså, at du har en veldig sånn ovenfra og ner styring av det som skjer i klasserommet og også at lærerutdanningene har jo fått ganske lav altså, score på kurs eller altså, studentene trives og har det så kanskje et eller annet der også
1: er det noe men er det en brukbar kjønnsbalanse på, på lærerutdanningene? nei,
2: altså det er nok flere kvinner ja. det tror jeg, uten at jeg har noe sånn tall på det fra årets opptak så det er det nok flere kvinner der altså ja.
1: Så vi får begynne å kvotere inn litt med noe der også, Anna.
0: Jo, nå er det så mange plasser, åpne plasser at det er bare å melde på, gutta.
1: Ja. ja. Plast til alle. Alle ja. skal med. Ja. Bare du, har, bare du har deltatt i alle fag, så så kommer du inn på både jus og medisin og i det hele Ok, da tror jeg vi er ferdig snakka om disse temaene. har en riktig god helg alle sammen. Her i studiet satt Hanne Skartveit, Vilde Haug Slottmo, jeg heter Anders Jever, og mannen som aldrig har blitt kvotert in i det helt, tatt, for han var med på å starte hele den podcasten, var selvfølgelig vår produsent Magne Antonsen.